0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Marcel Prindöpke. In seinem K5-TV-Format Hey Inside, der Marktplatz-Talk beleuchtet er mit seinen Gästen, wie die Zukunft für Marktplätze im E-Commerce aussieht oder was das für D2C-Marken bedeutet. Übrigens, alle Hey Inside-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest wissen, welche Events im Future Retail in den kommenden Wochen anstehen? Dann schau bei uns im k 5 Eventkalender nach und sichere dir rechtzeitig dein Ticket. Von relevanten Konferenzen und Messen bis hin zu Online-Veranstaltungen und digitalen Networking-Terminen haben wir dir dort alle relevanten Events zusammengestellt. Bleib auf dem Laufenden unter k5.de slash events slash Eventkalender. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur neuen Saison von Hey Inside, der Wagplatz Talk. Die Sommerpause war lang, aber nicht ungenutzt, denn die meisten von euch werden sicherlich bei der K5 in Berlin gewesen sein. Endlich wieder live und vor Ort mit auch den Hosts vom K5 TV. Wer dabei war, wird diesen Sommer verfolgt haben, dass es sehr stark um das Thema operative Exzellenz geht. Deswegen wollen wir uns in dieser ersten Folge auch genau diesem Thema widmen. Und da bin ich sehr froh, dass ich jemanden dabei habe, der sich dazu sehr gut äußern kann. Sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Marken, die natürlich eine operative Exzellenz benötigen, um auf den Plattformen erfolgreich zu sein, und den Marktplätzen, die diese operative Exzellenz natürlich genauso benötigen. Und diese Schnittstelle, die kennen wahrscheinlich alle von uns, das ist die Firma Tradebyte. Und deswegen bin ich sehr froh, heute einen sehr profunden Gast zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Seit 2012 bei Tradebyte da. Das ist fast die ganze Zeit. Ich kann gleich noch ein bisschen zu der Geschichte erzählen. Seit 2019 auch als COO tätig und heute bei mir zu Gast. Hallo Katrin Hösel. Grüß dich.
0: Guten Morgen Marcel. Vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass ich dabei sein darf in Folge 1 von Staffel 2.
1: Genau, das ist eine wie immer eine besondere Folge. Man guckt, dass die Technik funktioniert, dass alles klappt. Aber wenn ihr die Folge hört, hat es offensichtlich funktioniert. Vielleicht, bevor wir anfangen, kannst du uns vielleicht nochmal zu deiner persönlichen Reise mitnehmen in der Marktplatzwelt. Ähm, bei Tradeblatt hatte ich eben schon ein bisschen eingeleitet. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Was hast du seitdem gemacht und wie hat sich auch für dich dein, dein Jobprofil geändert?
0: Ja, ähm, ehrlicherweise war es Zufall, glaube ich. Also ich habe mein ganzes Leben lang habe ich Vertrieb gemacht in äh, ganz unterschiedlichen Branchen und bin nach einem Jobwechsel ähm, irgendwann mal bei Neckermann.de gelandet als wie hieß das damals Key Account Manager Hardwaren bei der Vertriebsplattform. Und äh, Neckermann hat damals schon sehr intensiv mit TradeByte zusammengearbeitet und wie die Reise langsam zu Ende ging, sind ein paar meiner Kollegen dann zu TradeByte gewechselt und haben gesagt, man kann sie nicht mal eine Initiativbewerbung hinschicken, die könnten jemanden gebrauchen für einen Vertrieb. Und äh, so bin ich äh, 2012 bei TradeByte gelandet als äh, Head of Sales und äh, Account Management. Habe dann alle kundengerichteten Abteilungen aufgebaut bis hin zu Intech und First Level, äh, für Support und nach einem größeren Org-Change 2019 äh, in die Rolle des COO geschlüpft, weil wir salesseitig bis dato dann äh, sehr gut aufgestellt waren, dass alles im Griff war und äh, das Thema Operational Excellence auch im Hause Tradebyte unbesetzt war. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich stelle mich der neuen Herausforderung und bin jetzt in meiner Rolle als COO zuständig für ähm, HR, Facility Management und eben den großen Block Operational Excellence.
1: Wahnsinn, das ist in der Tat eine ganze Menge. Ähm, und da hast du tatsächlich sehr, sehr viel gesehen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, war der Facility Management euer office ist wirklich eine Augenweide. Also das ist, äh, da wäre, wäre Ansbach nicht so weit weg, wäre ich häufiger da, denn das ist wirklich ziemlich cool, finde ich, was ihr da aufgebaut habt und auch die Unternehmenskultur bei TradePart ist sehr, sehr angenehm für alle, die auch den ECD kennen, werden das, glaube ich, bestätigen können. Also von daher habt ihr da, glaube ich, eine sehr coole Company aufgebaut. Jetzt kennen wahrscheinlich alle den Namen und alle haben auch ungefähr eine Ahnung, was er macht, aber vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen ähm, wenigen Worten erzählen, ähm, welche Rolle Tradebyte in der Marktplatzökonomie einnimmt?
0: Ähm, also in, eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass im Prinzip jeder Marktplatz, jede Plattform eigene Spielregeln hat, eigene Anforderungen hat, eigene Systeme, Schnittstellen und so weiter. Und als Marktplatzverkäufer müsste man rein theoretisch mit jeder dieser Schnittstellen reden, müsste sich die auf dem Schirm haben, müsste man regelmäßig updaten und so weiter und so fort. Dann erfinden die sich ja auch hin und wieder neu. Es gibt Änderungen in den Schnittstellen und man müsste das als Marke alles selbst tun. Und genau da äh, tritt Tradebyte ein. Das heißt, wir übernehmen das für die Marken und Marktplätze. Das heißt, der Marktplatz muss eine Änderung nur uns mitteilen, statt mit x Marktplatzverkäufern reden. Äh, und wir stellen dann sicher, dass äh, das an die Marken weitergegeben wird, die Schnittstelle angepasst wird und so weiter. Und außerdem würde ich uns noch als eine Art ähm, Übersetzungstool beschreiben, weil wir die Sprache der Marke in die Sprache des Kanals übersetzen, sozusagen. Und... Äh, ja, dafür sorgen, dass auf Content, also der Produktdaten von uns zu den Marktplätzen kommen und dann auf dem Rückweg die Orderdaten an uns wieder an die verschiedenen Marken gespielt werden, die dann das Päckchen verschicken und wir den Marktplatz informieren, wenn das Päckchen verschickt ist. Also die komplette technische Kommunikation zwischen Marktplatz und Marke ist unser Domizil.
1: Und damit seid ihr ja ziemlich äh, führend, insbesondere in der Fashion-Industrie. Ich kenne eigentlich keinen Fashion-Marktplatz, äh, der euch nicht im Einsatz hat und natürlich auch damit viele Fashion-Marken, äh, die euch im Einsatz haben. Und das ja auch schon sehr früh, du hast das geschildert, ähm, schon Ende der Nullerjahre äh, ist ja Treadbyte äh, tatsächlich entstanden. Du hast also schon viele auch in deiner Sales-Rolle viele Kunden erlebt. Wie hat sich die Kundenlandschaft verändert, deiner Ansicht nach? Ähm, wenn du mal an die Kundenarten denkst, an die Größe, an die an die Reife, was ist da in den letzten Jahren passiert?
0: Also ich würde sagen, wir haben deutlich weniger Händler oder Retailer im, äh, im Kundensegment. Ähm, es ist viel mehr Richtung Marke selber ähm, gegangen. Ähm, am Anfang waren es eher so kleinere Händler, die mal ihre ersten Gehversuche auf eBay, Amazon und so weiter gemacht haben. Ähm, inzwischen ist es natürlich viel professionalisierter ähm, mit, ich sage jetzt mal, dedizierten Marktplätzen, ganz speziell in unserem Bereich natürlich für Fashion. Ähm, und ähm, ich würde nicht sagen, dass sich die Größe oder so geändert hat. Ich glaube, das ist relativ unterschiedlich von ganz kleinen One-Brand-Läden, die Online-First ausprobieren und einfach mal ihr Glück versuchen, bis hin zu sehr etablierten Modemarken, die schon ganz lange am Markt sind, ist alles dabei. Bisschen internationaler wird es natürlich, weil die Marktplätze expandieren und dann auch die lokalen Marken über uns über uns kommen. Das heißt, wir haben schon eine sehr große Kundenbase in Benelux, zum Teil die Scandics. Jetzt kommt so ein bisschen Osteuropa dazu und natürlich UK. Da sind wir auch schon gut vertreten.
1: Dann lass uns mal ein bisschen abtauchen in den Maschinenraum. Und ich habe überlegt, wir können ja mal mit den Systemen anfangen. Eigentlich etwas, womit man aufhört, aber heute <lacht> fangen wir damit mal an. Und deswegen wäre die erste Frage, die systemische Ausstattung, die man braucht, um mit euch zusammenzuarbeiten, ist ja durchaus äh, notwendig. Man kann zwar sehr viel bei euch machen, aber letzten Endes werden wahrscheinlich viele Kunden euch in die ihre eigene IT-Infrastruktur einbinden müssen. Welche systemische Ausstattung siehst du bei den Kunden? Was ist eigentlich ein typisches Setup? Und was würdest du sagen, wie weit und reif ist die Branche eigentlich inzwischen systemisch, um trade und damit auch die Marktplätze sinnvoll nutzen zu können?
0: Also ich würde sagen, es ist Gott sei Dank erheblich weniger geworden an Kunden, die die Artikelerrichtung direkt in unserer Oberfläche machen. <lacht> Gibt es immer noch, aber es ist äh, wesentlich, wesentlich weniger. Das heißt, wir sind schon sehr ähm, mit Schnittstellen oder automatisierten ähm, ähm, Exportformaten einfach unterwegs und äh, haben häufig äh, an erster Stelle äh, ein PIM, also ein Product äh, Inf Information Management System. Das ist auch nicht mehr unbedingt eins, was früher auch Katalog konnte, sondern häufig schon eins, was auf digital, äh, digital ausge ausgestattet ist. Ähm, wir sehen häufig Shop-Systeme, äh, mit denen wir leider auch ein paar Herausforderungen haben, äh, weil da die notwendigen Informationen dann oft im HTML-Text versteckt sind und nicht unbedingt als Tag oder einzelne Baustein äh, zugänglich. Ähm, wir haben ganz viele tatsächlich Order Management-Systeme und Logistiksysteme für das ganze Thema Bestellmanagement oder, oder Order Handling. Ähm, und das ist es eigentlich so im Wesentlichen. Also wir sind manchmal noch direkt ans ERP angeschlossen, aber häufig ist es wirklich schon ein, ein äh, PIM und ein, und ein Logistiksystem, die uns am nächsten, am nächsten gebaut sind, sozusagen.
1: Und was würdest du von diesem System als Grundvoraussetzung beschreiben? Du hast ja auch gesagt, ihr habt viele kleine Marken. Davon werden ja die wenigsten ein, ein äh, PIM-System haben oder ähnliches. Ähm, Womit sollte man eigentlich gar nicht erst anfangen oder ohne welches System sollte man gar nicht erst anfangen, weil man sich sonst auch hinter operativen dann doch größere Schwierigkeiten einhandelt?
0: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Ambitionen an, äh, nur zum Testen ähm, von Marktplätzen und ob das was für einen ist. Ähm, reicht es eigentlich, wenn man, ich sage jetzt mal, ein ERP-System hat, da einen Export rausmachen kann, die Daten über Excel meinetwegen anreichern kann und äh, bei uns äh, als CSV wieder hochlädt. Das ist so die abgespeckteste Variante. Äh, alles, was Darunter liegt, also wirklich komplett manuell Texte zusammensuchen, äh, keine Bilder haben, äh, keine Daten haben per se. Also wir strugglen immer noch heute äh, über, mit fehlenden ERNs zum Teil. Also ich glaube, es ist weniger ein System, eine Systemherausforderung, sondern eher immer noch eine Datenherausforderung. Äh, weil was nicht existent ist, kann man auch nirgendwo hinschieben. Das ist, glaube ich, die größere Herausforderung.
1: Absolut. Also fehlende, fehlende Artikeldaten kennen wir in unserem Geschäft natürlich auch. Und deswegen da nochmal die, die Folgefrage, auch aus eigener Erfahrung. Also bei uns, wir haben auch mit der Artikelanlage bei euch angefangen. Dann über ein ERP. Jetzt haben wir auch ein PIM-System im Einsatz. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil, wenn man ein PIM-System hat, neben der Tatsache, dass man die Daten hat? Und welchen Vorteil hat es, wenn sozusagen alle Datentypen, also wo ich ja mal die ja, als, die man als Stammdaten bezeichnen würde, aber dann auch die redaktionellen Daten, wenn die aus einem System kommt. Habt ihr da Best Practices, wo du sagst, in der Kombination macht es eigentlich am meisten Sinn?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also was ja immer gegeben ist, sind diese, diese Kausalitäten. Ne? Also man kann zum Beispiel bei manch äh, logischerweise nicht Bestände melden, wenn noch keine Artikeldaten da sind äh, oder hm. es kommt kein Artikel live, der keinen Preis hat und so weiter. Und häufig, je mehr Systeme im Einsatz sind, desto größer ist die Gefahr, dass die Exporte und die Aktualisierungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, der Vorteil von so wenig Systemen wie möglich ist, dass man diese Redundanzen und diese Missalignments, also dass die Daten einfach nicht äh, im, im Sync sind, vermeidet. Und unsere Perfect World wäre tatsächlich vor uns ein PIM-System, wo alle Artikeldaten drin sind, inklusive Bilder, äh, am liebsten mit allen Sprachen äh, und allen, ich sage jetzt auch mal, äh, orderrelevanten Sachen, Preislisten, ähm, Währungen, alles, als ein Stream rein und dann bei uns wieder raus die Orders in ein Logistiksystem, wo dann hinten drin verteilt wird, okay, wird es jetzt für Amazon verschickt aus meiner eigenen Logistik. Ähm, das wäre straightforward, weil dann haben wir alles sozusagen geordnet in geregelten Bahnen.
1: Okay, also Aber das so ist
0: äh, Wunschszenario. Wunschszenario,
1: ja, das wäre wär schön, <lacht> wenn die Welt so einfach wäre. Aber sozusagen ein Plädoyer für Artikeldaten, äh, ein System und äh, Orderdaten zum Beispiel, hat auch Bestände aus ähm, anderen Systemen. Ähm, wenn wir zum ja. Order-Management kommen, das ist ja gerade bei Marktplätzen von überragender Bedeutung, ähm, denn es ist ja schön, die Artikel da zu haben, aber zum einen sollte man die Order bekommen, man sollte sie fulfillen und äh, inzwischen ja auch zunehmend sehr, sehr gut fulfillen, weil man sonst auf diversen Marktplätzen mhm. eben äh, in Schwierigkeiten kommt. Wie würdest du dort die Situation sehen, was das Thema Order-Management angeht? Gerade wenn ich mit mehreren Marktplätzen arbeite, habe ich ja die Schwierigkeit, dass ich die Orders im Zweifel auch verteilen muss. Auf die jeweiligen Marktplätze, ich muss sie im Zweifel noch priorisieren. Wie gut sind die Marken, da heute darauf eingestellt, doch sehr komplexe logistische Anforderungen zu erfüllen?
0: Also ich würde sagen, die etablierten Marken, die schon mit, ja, profi logistik zusammenarbeiten, haben das ganz gut im Griff, wobei manchmal immer noch verwunderlich ist, wie lange es dauert, bis ein marktplatzspezifischer Lieferschein aus einem Drucker fallen kann. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, ich sage jetzt mal, die Basics sind schon relativ gefestigt. Die, äh, wo es jetzt spannend wird, ist in unserer Multi-Channel-Welt die Business-Rules, wann route ich eigentlich welche Order wohin? Also will ich aus einem eigenen Store verschicken, will ich von Zalando verschicken, will ich von About You verschicken, will ich von Amazon verschicken. Da gibt es ja inzwischen zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Und diese Regelung, wann ich welche Order wohin schicke, das ist in den absoluten Kinderschuhen. Und da ist auch noch viel zu tun, meiner Meinung nach, weil man halt so Sachen angucken muss wie, keine Ahnung, wo ist der CO2-Fußabdruck am geringsten, weil das Paket schon am nächsten beim Kunden? Ähm, wo kann ich den besten Preis erzielen, weil, keine Ahnung, der DHL-Vertrag bessere Konditionen hat als der Hermes-Vertrag? Wo kann ich ähm, vielleicht auch äh, Wege verkürzen äh, in Sachen Lieferzeit? Ähm, oder wo ist der Lagerbestand am höchsten und ich muss es unbedingt loswerden? Also all solche Überlegungen kommen da mit rein. Und das ist Stand heute in keinem Logistiksystem dieser Welt hinterlegt, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde mich auch wundern tatsächlich, wenn das schon so weit wäre, schon alleine, weil das ja Anforderungen sind, die sich, die sich in den letzten Jahren ergeben haben und natürlich eine, eine Nische in irgendeiner Form betrachten. Aber du sprichst ein wichtiges Thema an. Wir haben extrem spezifische Anforderungen an das, was im Marktplatzgeschäft passiert Gleichzeitig muss natürlich Software, die dafür gebaut wird, auch irgendeine Form von Standardisierung ähm, mitbringen. Gibt es bei euch Kunden, die sagen, okay, wir kommen mit dem, was uns der Markt bietet, nicht klar. Wir brauchen eine eigene Softwarelösung für bestimmte Themen. Oder ist das äh, noch nicht der Fall, dass dort selber gebaut wird?
0: Um, also ich würde sagen, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich alles sehr in der Anfangsphase. Und selbst wenn einer angefangen hat zu bauen, ist es nicht marktreif. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, die Anforderung geht eher an Dienstleister wie uns, zu sagen, äh, Leute, wir haben hier massiv Herausforderungen, schaut mal zu, wie ihr das löst. Und äh, wir dann halt gucken, okay, wo äh, fängt Tradebyte an, wo hört Tradebyte auf, ähm, wo können wir helfen äh, gerade in der, in der Order-Verteilung und wo würden wir eher das Logistiksystem in der Pflicht sehen, ähm, weil wir zum Beispiel nicht alle Business-Rules kennen oder alle Lagerbestände, weil halt häufig zum Beispiel der eigene Shop noch an Tradebyte vorbeiläuft. Ähm, und dann kann, können wir natürlich keine Business-Rule äh, in Sachen Lagerbestandsverteilung ähm, haben. Ähm, und ich glaube, dass die Leute die länger im Business sind, nicht selber programmieren werden. Ich glaube, die werden eher dafür sorgen, dass es Dienstleister gibt, die das tun, weil die schon längst die Komplexität und die ständige Anpassungsnotwendigkeit sehen und die Büchse der Pandora ungern selbst aufmachen.
1: Das heißt am Ende, du hast das eben angedeutet, ihr müsst sie öffnen. Ähm, dann gibt uns doch mal einen kleinen Einblick, was sind denn die Themen, an denen ihr gerade arbeitet, wo ihr sagt, okay, wenn wir das machen, wenn wir das einbauen, erfüllen wir zum einen großen Kundenwunsch, erfüllen aber auch vielleicht Anforderungen der Marktplätze. Also wir haben jetzt ja sehr viel über Brandanforderungen gesprochen. Was sind denn so die Themen, wo ihr sagt, okay, das ist auch für euch eigentlich der, der, der nächst wichtige Schritt, um aktuell zu bleiben?
0: Also tatsächlich äh, werden wir uns darauf vorbereiten, äh, dass wir in der Lage sind, äh, Bestellprozesse abzuwickeln, egal woher sie kommen und egal wohin sie gehen. Also äh, keine Ahnung, äh, wenn jetzt heute eine Bestellung reinkommt von Amazon und äh, die heute schon über FBA fulfill wird äh, und unterschieden wird, das wird FBA geschickt, das wird aus meinem eigenen Lager verschickt, das können wir ja Stand heute schon, aber was wir zum Beispiel nicht könnten, ist ähm, eine Amazon-Order an die Logistik von Zalando zu schicken. Das heißt, solche Datenströme würden wir ermöglichen, dass eigentlich jeder Kanal die Bestellung des anderen Kanals versteht ähm, und dafür sorgen kann, dass das entsprechende Päckchen aus der Logistik rausfällt. Äh, wo wir Stand heute, wie gesagt, raus wären, ähm, ist die Logik, wonach ich welche Bestellung wohin route. Also ist es eine Preislogik oder ist es eine Bestandslogik oder also diese Business Rules, weil viele Sachen eben, wie gesagt, an uns vorbeigehen. Wenn sich das ändern sollte, würde ich nicht ausschließen, dass wir auch ein gewisses Grundset an Business Rules entwickeln, wonach Bestellungen in entsprechende Kanäle weitergegeben werden, aber da sind wir Stand heute nicht.
1: Das heißt, du hast schon ein bisschen angedeutet, die Multi-Channel-Fähigkeit von Fulfillment-Beilösungen wird relevant. In der Tat etwas, was wir bei diversen Kanälen sehen, dass die zumindest versprechen, das zu machen. Ähm, was äh, den Rahmen sprengen würde für die Frage, wie sich Fulfillment-By-Systeme entwickeln, aber das ist sicherlich mal eine ganz ja. eigene Folge wert, wäre in der Tat ganz spannend. Dann ähm, gehen wir mal von den Systemen weg zu den ähm, Prozessen und zu den Rollen, denn äh, alle Systeme sind natürlich nur so gut wie der Anwender vor dem Screen, der ähm, versucht, sie auch entsprechend zu bedienen. Und ähm, wenn du an die, an die Personalausstattung der Marken siehst, wie hat sich denn das in den letzten Jahren verändert? Sind da jetzt inzwischen mehr Experten am Werk, die ähm, auch das dediziert machen oder machen das immer noch ähm, Kollegen aus anderen Organisationsformen mit? Was, was erlebt ihr da?
0: Also das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ähm, der Kaufmann für E-Commerce, den gibt es jetzt glaube ich als Ausbildungsberuf seit zwei, drei, vielleicht auch schon vier Jahren. Ich habe durch Corona ehrlicherweise die Zeitrechnung ein bisschen damals, ja. ein bisschen damals halt, ähm, aber bis äh, diese Mitarbeitenden auf den Markt kommen, Das dauert einfach noch ein bisschen. Ne? Das heißt, wir haben ganz häufig ähm, immer noch mit Marketingkollegen zu tun, ähm, die diesen Bereich betreuen, wo man halt dann äh, die Herausforderung hat, dass die jetzt technisch wenig Verständnis von Schnittstellen zum Beispiel haben oder umgekehrt. Wir haben eine IT-Abteilung, äh, wo die Marktplatzanbindung an Stelle X auf ihrer Prio-Liste kommt, weil sie halt den kaufmännischen Nutzen dieser, dieser Schnittstelle überhaupt nicht verstehen oder nicht ausmachen können. Und wir sind weit davon entfernt, da tatsächlich Experten sitzen zu haben. Also ich glaube, natürlich auch der Fachkräftemangel ist, ist ein Thema. Da hat jeder mitzukämpfen zu kämpfen, auf allen, auf allen Enden. Und dadurch, dass es schon ein sehr komplexes Thema ist, müsstest du ja, ich sage jetzt mal, für jeden Step in der Prozesskette jemanden haben. Ne? Du bräuchtest jemanden, der die Verhandlungen mit dem Kanal führt, sales -seitig. Du bräuchtest jemanden, der dann die Schnittstelle implementiert, also die Integration betreut. Und dann brauchst du zwei Leute, einmal technisch, wenn irgendwas nicht läuft, die das im Daily-Business betreuen und einen, der den kaufmännischen Teil äh, abdeckt. Also will ich eine Marketingaktion mit einem Kanal äh, schalten? Sind meine Artikel alle online? Ist die Präsentation gut? Passt der Content? Also bräuchtest du rein theoretisch mindestens vier. Und das ist selten der Fall.
1: Genau, plus äh, noch sowas wie Customer Service zum Beispiel. Da muss auch noch jemand geben, Buchhaltung, Abrechnung und so weiter, die ja doch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders äh, gestrickt sind. Ähm, ja. Aber das äh, deckt sich mit meiner äh, Beobachtung, dass es tatsächlich, das versucht wird mit sehr wenig Menschen, äh, sehr viele Rollen in der Marktplatzwelt abzudecken. Und das ist natürlich komplex. Ähm, Apropos Komplexität, wenn ihr mit Marken im Vertrieb sprecht, dann sprecht ihr das ja auch sicherlich an und dann sagt man euch, wir haben das alles und dann klappt es nicht. Ähm, wird die Komplexität im Marktplatzgeschäft immer noch unterschätzt, Deiner Ansicht
0: nach? Ja, auf jeden <lacht> Fall, ja. Kurz und knapp.
1: Kurz und knapp. <lacht> Kann und das, man gar das, nicht anders sagen. <lacht> das ist in Anbetracht meiner noch folgenden Fragen und der verbliebenen Zeit eine Antwort, die wir auch so stehen lassen. Ähm, denn ähm, äh, da kann man, glaube ich, nicht nur Normum diskutieren, ist tatsächlich auch seit also unserer, äh, unserer Welt ähm, äh, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und deswegen unterstütze ich auch solche Initiativen wie von der Valerie Lichtl zum Beispiel, die versucht, ja Leute auszubilden in diesem Beruf ähm, und den Leuten auch zu erklären, wie so eine Organisation funktioniert. Ähm, denn äh, oft ist das ja eines der Gründe dafür, dass es hinterher nicht funktioniert. Und ähm, das ist dann ja schade, wenn man sich schon auf den Weg gemacht hat und dann mehr oder weniger in der eigenen Organisation scheitert, das ähm, machen zu können. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, viele Marken, oder ihr habt ja auch zum Beispiel shop aus denen ihr Daten zieht. Das heißt, das Thema ähm, Direct-to-Consumer, ich betreibe einen eigenen Online-Shop, ähm, vielleicht habe ich noch ähm, Online-Kunden im Retail-Geschäft, dann möchte ich ein Marktplatzgeschäft betreiben. Das alles ist ja im Grunde ein digitales Business, was ja wahrscheinlich noch sehr stark fragmentiert ähm, gespielt wird. Ähm, seht ihr einen Trend dahin, dass die ähm, Partner sagen, naja, ich möchte das aber mit meinem klassischen Online-Shop-Business verheiraten, das muss eigentlich nahtlos funktionieren oder sind das weiterhin Silos?
0: Ähm, das würde ich sagen, wächst auf jeden Fall näher zusammen. Ähm, gerade Leute, die schon oder Marken, die schon mit einem mit eigenen E-Com-Shop angefangen haben, schon wissen, wie man ein Endkundenpäckchen verschickt und schon wissen, dass man vielleicht verschiedene Rechnungen drucken muss, äh, ne, mal mit Mehrwertsteuer, mal ohne Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Die tun sich natürlich wesentlich leichter, dann auf diesen Marktplatzzug äh, aufzuspringen, weil die Prozesse alle etabliert sind und auch die, die benötigten Rollen zumindest mal bekannt sind, sagen wir es mal so. Mhm. Oder eben vice versa, jeder, der schon Marktplatz kann, ähm, hat natürlich Prozess, aus Prozesssicht weniger Arbeiten mit dem eigenen, eigenen Online-Shop, weil so ein paar Grund, Grundvoraussetzungen einfach gegeben sind. Mhm. Und was wir jetzt halt sehen, ist, dass die äh, Welten näher, näher zusammenkommen. Also wenn man zum Beispiel mal so ein, so ein Loyalty-Programm nimmt, wenn eine Marke äh, irgendwelche Punkte-Sammelaktionen äh, möglich macht, wo dann ein Kundenrabatt hinten äh, nach sich zieht, war es halt lange Zeit so, dass man das entweder nur im Shop oder entweder nur in den Retails, eigenen Retail-Stores äh, dann äh, einlösen konnte. Und es gibt schon. Diskussion darüber, wie kann eigentlich komplett egal sein, wo der Kunde die Marke kauft und mhm. kann ich auch, wenn ich so einen Artikel auf Zalando kaufe, das Loyalty-Programm da funktionieren und das sind halt so Sachen, wo wir schon merken, dass die Welten ineinander übergehen sozusagen, oder auch schon bei diesem Fulfillment-Thema. Also es eigentlich sollte egal sein, wo der Kunde seine Retoure abgibt und wenn er jetzt das Zalando-Paket in einem Brandstore abgeben will, weil vor der Tür und er muss es nicht mit der Post schicken, hat vielleicht auch wieder einen Nachhaltigkeitsstempel, dann sind es alles Trends, die wir sehen am Horizont, die darauf hindeuten, dass die Welten ineinander fließen. Und da sind wir auf jeden mhm. Fall weiter als vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Ich glaube, das ist angekommen im Markt.
1: Ähm, wenn wir nochmal zu den Daten kommen. Datenprozesse sind ja tatsächlich sehr manuell noch, würde ich sagen. Also was man mappen muss, was man einspielen muss. Ähm, da muss es doch eigentlich Möglichkeiten geben, dort Dinge besser zu automatisieren, zu digitalisieren, auch vielleicht über ähm, ähm, KI-gestützte Prozesse Dinge hinzubekommen, seht ihr dort Trends? Kommt da Kunden häufig zu und erwarten, dass sie irgendwas einliefern? Ihr Hex-Hex macht und am Ende ein guter Artikeltext rausputzelt?
0: Also erwarten tun das glaube ich alle <lacht> und es wäre auch schön. Ich glaube, wir, wir haben Ansätze und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir für einen gewissen Grundsatz dahin kommen werden. Also ne, keine Ahnung, wenn, wenn der Kanal schwarz erwartet und die Marke schwarz liefert, ist es ja ein leichtes zu sagen, also if schwarz, dann schwarz. <lacht> ähm, aber dadurch, dass wir ja nicht von schwarz reden, sondern von Space, Grau und äh, Panther und äh, keine Ahnung, Pfeilchen, whatever und jede Saison zum Beispiel neue Farbwerte von der Marke geliefert werden oder Zalando einen viel granulareren Farbfilter hat als jetzt Amazon zum Beispiel, ist es tatsächlich wirklich eine KI-Herausforderung, da Schritt zu halten. Und in dem Moment, wo halt die KI Pfeilchen gelernt hätte, wäre es schon wieder old-fashioned. So. Okay. Das heißt also... <lacht> um nur bei dem Farbenthema zu bleiben. Ne? Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grundsatz wird es möglich sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals komplett ohne manuell Hand anzulegen, diese Übersetzungsarbeit hinbekommen.
1: Hm, verstehe. Weil ich glaube schon, dass es für ähm, vieles erleben wir zumindest eines der Hauptgründe ist, dass die Time-to-Market sich massiv verlangsamt, weil man ja einfach dann noch Daten zuliefern muss, muss man ja nicht nur für einen Marktplatz machen, sondern für mehrere Marktplätze. Und äh, das ist zumindest ein Bereich, in dem ich noch großes Potenzial sehe, die Monkey Work in irgendeiner Form zu reduzieren, wo auch unsere Partner, die ja dann auch bei euch dann letzten Endes äh, ankommen, ähm, einfach mal wieder Schwierigkeiten haben, die Artikel-Daten bereitzustellen. Also für alle, die ja draußen die sich mit diesem Thema beschäftigen, entwickelt gerne Lösungen. Äh, ihr, habt, ihr habt schon mal zwei Interessenten. <lacht> Allein in diesem Gespräch Fall, dafür. Ja, ja Das wäre schon nicht, äh, nicht verkehrt. Ich,
0: ich glaube auch, dass es halt, ne, also angenommen, wir würden dieses Farbenthema irgendwann lösen, hast du ja das Nächste an der Backe. Ich glaube, gerade so dieses Sustainability-Thema, wo jetzt jeder Marktplatz aufstehen wird, eigene Labels hat. Was verstehen Sie unter Sustainability? Ähm, ne, zu welchem Anteil soll die Sohle aus recyceltem Material sein? Welche Materialzusammensetzungen erwarte ich? D das wird die nächste Aufgabe. <lacht> ne, also das äh, wird nicht aufhören. Es wird immer irgendwas geben, glaube ich.
1: Absolut. Also das äh, bringt uns aber auch ein bisschen dazu, was äh, die Marktpläne so vorhaben. Wir haben jetzt ja sehr viel über die Hersteller gesprochen, als ob die Herausforderung der operativen Exzellenz nur auf Herstellerseite liegt. Wir beide wissen, dem ist nicht der Fall. Ähm, Marktplätze strugglen damit natürlich vielleicht sogar noch viel mehr. Die kommen ja aus teilweise veralteten oder zumindest mal nicht auf Marktplatzgeschäft ausgelegten Handelssystemen, müssen jetzt äh, Marktplatzfunktionalitäten äh, einbauen. Wie würdest du denn die Entwicklung der Marktplätze in den letzten Jahren äh, dort beurteilen? Und ist das ein Thema, was den Kollegen bewusst ist, dass sie teilweise sehr, sehr schwierig zu bedienen sind?
0: Ja, also ich glaube, bewusst ist es Ihnen ähm, und wir haben auch nach zehn Jahren Marktplatzgeschäft immer noch äh, Plattformen, wo der Artikelerrichtungsprozess manuell erfolgt und quasi jeder einzelne Artikel angeschaut wird, oh. bevor er denn live geht, <lacht> ähm, ist Gott sei Dank die Ausnahme, aber äh, es gibt es gibt's nach wie vor ähm, und auch in Sachen Kategorisierung, Mapping, also je größer der Marktplatz wird, desto mehr Herausforderungen hat er ja. Ne? Also wenn du irgendwann mal äh, 4000 weiße T-Shirts hast, dann kannst du halt nicht mehr nur den weißen, Weiß- und T-Shirt-Filter haben, sondern du musst den Ausschnitt haben, du musst lang- oder kurzärmlich oder Material oder sonst irgendwas haben. Und je tiefer die, die Retailer einsteigen in dieses Marktplatzgeschäft, desto mehr müssen sie sich über Navigationsbäume, Filter, keine Ahnung was alles, äh, informieren und damit auseinandersetzen. Und es ist ja eine, eine Reise. Also das ist nicht irgendwann erledigt, sondern das wird endlos fortgesetzt. Und ich glaube, äh, da wird Operational Excellence eher dahin gehen, äh, wie kann ich so viel wie möglich automatisieren? Wie kann ich die Prozesse um solche Veränderungs-Steps äh, äh, leichter gestalten, kürzere Abstände, dass ich schneller bin, dass es den Marken nicht so schwer fällt, plötzlich erwarteter Content nachzuliefern. Also eher so tatsächlich die einzelnen Prozessschritte innerhalb dieser, dieser Themen zu beschleunigen, weil wir werden sie nicht wegkriegen. Das glaube ich nicht.
1: Verstehe. Aber das ähm, bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Wenn du jetzt was wünschen könntest, was da in euer Leben massiv vereinfachen würde, Woran sollten die Hersteller insbesondere arbeiten und woran die Marktplätze? Was sind so deine Top-Themen, die dir da in den Sinn kommen?
0: Also die Marktplätze, um mit Dateball anzufangen, fände ich sehr schön, wenn sie ein bisschen näher zusammenrücken Könnten. Also, ich will nicht, dass jede, ne, jede Storefront gleich aussieht und äh, eigentlich total irrelevant ist, wo du bestellst. Jeder hat das Recht auf eine eigene Brand äh, und ein eigene, ne, eigenes Kundensegment und so weiter und so fort. Aber gerade wenn es um so Themen geht, die die Modebranche generell vor sich hat, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, fände ich total spannend, wenn sie sich eher zusammen Gedanken machen könnten. Wie können wir es den Marken erleichtern, Content, den sie Stand heute definitiv nicht haben? Also wenn ich zum Beispiel an den EU-Digital-Product-Profile-Konsens uh, uh, Pro, uh, uh, denke, der da 2026 auf uns zurollt. Also wie kann ich es den Marken erleichtern, dass nicht jeder Marktplatz mit eigenen Anforderungen, eigenen Labels, ne, solche Sachen um die Ecke kommt? Weil das würde die Time-to-Online auf jeden Fall massiv verkürzen wenn da ein bisschen einheitlicher mhm. vorgegangen würde. Ähm, markentechnisch, also ich glaube, die eine oder andere Herausforderung, wie zum Beispiel der fachkräfte den werden wir ja nicht los. Ähm, zumindest jetzt nicht kurzfristig. Genau. <lacht> Und ähm, man musste sich auf Markenseite eher überlegen, also wie bilde ich zum Beispiel, du hast vorhin schon Valerie Dichtel äh, genannt, wie bilde ich vorhandenes Personal aus? Wie versetze ich die in die Lage, Marktplatzbusiness machen, betreuen zu können? Das können interne Trainingsprogramme sein, externe Trainingsprogramme. Aber so mein genereller Wunsch wäre einfach, dieses dieses Marktplatzbusiness nicht zu unterschätzen und dass es Spaß macht, das Thema professionell betreiben zu wollen. Und dann glaube ich, muss man da schon auch ein bisschen nicht nur in die Technik Geld investieren, sondern auch in die Menschen, die es am Ende ermöglichen sollen.
1: Ja, absolut. Also vielen Dank für deine Einschätzung erstmal an der Stelle. Das für mich Spannende ist, dass das äh, Themen sind, die wir beide wahrscheinlich genauso vor sechs, sieben Jahren genannt hätten. Ähm, da hat sich äh, dann doch äh, nicht so wahnsinnig viel getan, äh, offensichtlich. Ähm, das äh, deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, dass es sicherlich in vielen Bereichen äh, Fortschritte gibt, aber wie auch in ganz vielen Bereichen immer noch da sind, was Matthias Schradler als Tag 1 bezeichnen würde. Also das ist, da hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan und zeigt einfach nur, dass es weiterhin sich über ein komplexes Business handelt, wo natürlich die Frage, wie man Vermarktung machen kann und wie man vielleicht über bessere DB und Rentabilitätsbetrachtungen das Geschäft optimieren kann. Alles wichtig, müssen wir alles machen, aber dafür muss der Artikel erstmal sauber live, die Order muss sauber verarbeitet werden und der Kunde muss am Ende sein Paket bekommen. Das ist weiterhin eine dominierende Aufgabe, die die noch nicht gelöst ist. Katrin, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung aus äh, zehn Jahren und äh, noch länger dann bei Neckarmann Marktplatz äh, ein bisschen Erfahrung, was operative Exzellenz angeht. Ähm, ich hoffe, dass äh, ihr als Zuhörer schafft ein bisschen was mit dem Content für euer eigenes Business ähm, und ähm, freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
0: Danke dir, Marcel. War mir eine Freude, hm. wie immer.